0: Se o empreendedor ele pode, é, por meio de uma autorização do Estado, criar uma empresa, utilizar recursos naturais, explorar o mercado de trabalho, se inserir num determinado mercado, como contrapartida, ele tem que gerenciar os riscos daquela companhia que ele está dirigindo.
1: Olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao LECCAST. Eu sou Márcio Calai e no episódio de hoje nós vamos falar sobre a responsabilidade penal de administradores. Tema importante que vem ganhando cada vez mais destaque aqui no Brasil, feliz ou infelizmente. Aí nós vamos discutir com um especialista para saber mais sobre isso. Quem estará conosco em alguns instantes aqui? será Ricardo Caiado, que é sócio das áreas de Compliance e Penal Empresarial de Campos Melo Advogados. Mas antes eu quero ver quem está aqui comigo ao vivo, se quiser deixar um Boa Noite e de onde nos assiste nesta terça-feira, sempre às 18 horas e 18 minutos no YouTube da LEC e também no LinkedIn, hoje véspera de feriado, um dia atípico aí, mas estamos aqui presentes. Como sempre? Eu preciso dizer a você que a LEC lançou recentemente a imersão LEC Liderança e Compliance, um novo produto, uma nova oportunidade para você que já atua em Compliance estar presencialmente conosco aqui numa imersão em São Paulo. Serão dois dias, dia é, 1 e 2 de dezembro, no Hotel Grand Mercury aqui em São Paulo e será realmente uma oportunidade muito especial apenas para 100 pessoas, como se trata de um evento presencial, nós estaremos reunidos e vai haver, além de conteúdos de imersão, conteúdos técnicos, também conteúdos sobre habilidades comportamentais e mentoria, por isso eu dizia que nós temos que restringir o acesso apenas para 100 pessoas, 100 pessoas que já atuem com ali, que a gente possa criar um grupo homogêneo com essas pessoas para que todos possam conquistar aí grandes transformações e eu estou particularmente muito entusiasmado com esse encontro porque vou apresentar um tema lá, vou falar sobre reputação, que é um tema que tenho estudado bastante nos últimos tempos e também serei um dos mentores, então se você quiser ser meu mentorado ou minha mentorada lá na imersão LEC Liderança e Compliance, será um grande prazer recebê-lo por lá. Quero trazer então o nosso convidado para a gente começar o papo de hoje, Ricardo Caiado, como eu disse, sócio das áreas de compliance e penal empresarial de Campos Melo, advogados. Ricardo, obrigado demais pelo seu tempo, por ter aceitado o nosso convite. É um prazer recebê-lo
0: aqui no LECCAST. Boa noite, Kalai, Boa noite a todos. É um prazer participar desse episódio do LECCAST. Sou fã de carteirinha e ouvinte assíduo. Prazer estar aqui com vocês. Que orgulho, hein Ricardo? Ouvi uma coisa dessa pra mim, é motivo de
1: muito orgulho mesmo, que legal que você nos escuta. Acho que esse papo de hoje vai ser muito especial, um papo que a gente, curiosamente, não fez até hoje. LackCast está no episódio 99, quase no episódio número 100, e ainda não falamos mais a fundo deste tema, que é um tema bastante importante, vai ser legal você nos ajudar. Mas eu gostaria que você dissesse, pra quem ainda não te conhece, um pouco mais sobre você, antes da gente entrar no tema, quem é você e o que você faz,
0: como você foi parar no direito penal, Ricardo. Bom, prazer a todos. Meu nome é Ricardo Caiado, eu sou advogado já há bastante tempo, me formei no Espírito Santo e sempre gostei da área criminal. Estagiei nessa área, trabalhei no Ministério Público, depois fui advogar nessa área também e numa época em que a gente trabalhava com direito penal raiz, né? onde o direito penal empresarial ainda não era tão evidente, tão relevante como nos dias de hoje. Sempre gostei da matéria, trabalhei a vida inteira com isso. É, e a partir de 2012, né, com a, o incremento da área de compliance aqui no Brasil, né, o avanço das discussões, comecei a migrar um pouco da área de compliance, tanto do ponto de vista de prevenção, quanto do ponto de vista de investigações corporativas. E desde então tenho me dedicado a essas duas áreas, hoje como sócio aqui no Campus Melo de Lei Piper Brasil. Muito legal. Esse é um tema... Que, que traz muita curiosidade para quem é advogado,
1: para quem não é advogado, mas para quem está envolvido com compliance é um tema fundamental, né, Ricardo? Assim, Hoje em dia não dá para pensar alguém trabalhar com compliance e desconhecer o que a gente vai falar aqui hoje. E aí, para como a gente sempre faz para ter um ponto de partida na nossa conversa, queria te jogar uma pergunta bem aberta, um panorama. Acho que essa é a expressão. O que você pode dizer sobre o panorama, né? o aspecto geral, como funcionam as coisas aqui no Brasil em relação à responsabilidade penal de um administrador, até para me adiantar aqui, ajudar a nossa audiência a compreender, se você não tem a menor ideia do que eu estou falando, a discussão aqui é sobre quando um administrador, uma pessoa responsável pela administração de uma empresa, pode ser responsabilizada criminalmente ou penalmente, como se diz, por atos praticados ali pela organização, né, por um ato institucional ou se ele deve ou não deve ter uma colaboração direta. É isso que nós estamos discutindo aqui e vamos ouvir aí do Ricardo esse panorama inicial. O que, que você
0: pode contar para a gente? Como funciona isso no Brasil, Ricardo? Bom, acho que para falar de responsabilidade penal empresarial, a gente precisa contar um pouco da legislação penal no Brasil, né especialmente para quem não é da área jurídica. Né? A principal legislação brasileira na esfera criminal é o Código Penal, que é um decreto-lei de 1940. Então, vejam, né? uma lei que foi editada ali em meados da era Vargas, num momento em que o Brasil tinha baixa industrialização, as relações sociais eram muito mais simples, né? e, portanto, o foco da legislação penal era o indivíduo. Né? Tanto que o crime é, essencial de qualquer é, questão criminal é o homicídio, matar alguém reclusão de 6 a 20 anos. Então, a legislação penal ela foi concebida e elaborada sempre com esse foco no indivíduo, aquele que está ativamente praticando uma conduta que configura um crime. Obviamente o tempo passou, é, hoje nós vivemos numa realidade totalmente diferente daquela de 1940, e nós vivenciamos um movimento de franca expansão do direito penal, para utilizar a expressão aqui de Jesus Maria Silva Sanches, que é um grande estudioso espanhol sobre o tema e, na minha opinião, um dos principais juristas da, da modernidade né, no que diz respeito a, ao direito penal empresarial. Então hoje a realidade qual é? A gente tem um avanço tecnológico sem precedentes, nós temos é, novas realidades que antes não existiam, a internet, né, as interações online como essa aqui de hoje, nada disso existia quando a lei penal foi, foi concebida originalmente, né? Nós temos cada vez mais escassez de bens jurídicos que antes eram abundantes, como o meio ambiente, daí o destaque da, da proteção ao meio ambiente e também a proteção penal do meio ambiente. E nesse contexto todo, empresas exercendo atividades, prestando serviços, é, produzindo produtos e distribuindo esses produtos ao mercado. Então, o direito penal empresarial hoje, numa tentativa de adaptar a sua aplicação à realidade empresarial, ele cobre praticamente a vida inteira da empresa. Eu gosto de dizer que, a partir do momento que o empreendedor decide abrir uma empresa, ele já está exposto a algum tipo de legislação penal, né? uma falsidade documental, né? alguma questão fiscal, se ele não se enquadrar adequadamente naquele regime que é aplicado à atividade dele. Na, na medida em que ele está produzindo, distribuindo seus produtos, ele pode incorrer em crimes ambientais, crimes tributários, na medida em que ele se relaciona com seus colaboradores, se, se, se relaciona com os stakeholders e os seus clientes, ele pode estar exposto a algum crime contra o consumidor, crimes previstos na legislação trabalhista. Ou seja, toda atividade empresarial gera algum tipo de risco criminal. E os administradores, como você bem dizia, Calai, é, especialmente num, num passado recente, vem sendo cada vez mais expostos a, es, a essa responsabilidade. Se antes o foco era aquele indivíduo que praticava efetivamente a conduta, hoje, né, nessa expansão, nesse movimento expansionista do direito penal, cada vez mais os administradores ficam expostos à responsabilização, é, como coautoria ou mesmo participação nessas condutas praticadas. Eu diria que um resumo é esse. É, e só para fechar esse ponto também, acho que é relevante indicar. É, claro. Esse, foco na responsabilização dos administradores, ele vem ganhando destaque de uma maneira global. Né? Lá em 2016, por exemplo, é, a Sally Yates, que era uma deputy attorney general no DOJ, ela emitiu é, um memorando que se tornou uma política de aplicação do FCPA, orientando aos procuradores que focassem na responsabilidade individual, e não só mais na responsabilidade das empresas que até então as empresas iam lá, confessavam a prática de irregularidade, colaboravam, pagavam uma multa e iam embora. E nada mais acontecia. Então, de 16 para cá, essa política vem sendo implementada com mais vigor né, perante o DOJ. E aqui no Brasil não é diferente. Nós também somos influenciados por essas políticas e a gente percebe um movimento cada vez mais constante de persecução penal de administradores por atos criminosos ocorridos no âmbito de suas organizações. Sabe que eu gostei muito da sua explicação,
1: Ricardo, porque assim fica claro né, é, que no princípio, ou enfim, no pensamento inicial, a ideia é realmente punir a pessoa pelo ato praticado por ela isoladamente. Né? Isso é uma coisa que eu me lembro dos meus tempos de direito e, e até dizia a você que eu era um apaixonado pelo, pelo direito penal teórico. Nunca trabalhei com direito penal na prática, mas a teoria era muito bonita e eu me lembro justamente disso, né? aquela coisa da responsabilidade é personalíssima, se é que a gente pode dizer assim, assim como acontece no, no direito civil, porque assim, eu sou responsável pelos meus atos, mas como eu posso ser criminalizado por um ato praticado por outra, por outra pessoa, numa é ação, né? Uhum. E é justamente isso que você esclarece com muita precisão para dizer que não, a partir de agora, alguém tem que se responsabilizar por essa empresa e se você é o administrador, você tem as rédeas no negócio em algumas situações, que são essas que nos preocupam aqui, essa empresa pode trazer problemas para o empreendedor e para o administrador. E, e você falava sobre o aumento recente da importância desse tema no Brasil e no mundo, e aí eu já queria trazer aqui para a discussão algo que eu sei que importa muito para o nosso profissional de compliance, né? que é a, a questão da responsabilidade pela omissão. Ou seja, eu, em algumas situações, não posso me omitir, porque eu sou obrigado a agir eu me lembro de, também que os funcionários públicos tinham obrigações mais claras como essas, como por exemplo o juiz de direito que se omite quando está diante de um fato criminoso ele comete um crime ao fazer isso também, se eu não me engano, acredito que sim né? é prevaricação que se chama isso Nossa, é que, é, Ricardo, eu se eu falar bobagem aqui, cara, você me salva se eu falar bobagem, mas é, eu lembro, mas, é, é isso, eu me lembro que o, o, o funcionário público em especial me lembro do juiz que ele tinha essa obrigação de agir diante de um crime, né e aí a gente está vendo agora um cenário diferente onde se impõe a responsabilidade por omissão para esses administradores. Como isso funciona? Quando eles são responsáveis? Quando eles são obrigados a agir e não agem? Quer dizer, o que, que, como isso chegou de fato a
0: funcionar e é aplicado hoje no Brasil? Conta para gente. Você tocou no ponto essencial do nosso debate. né? Esse contexto que eu comentei na minha primeira resposta né, de uma distância entre aquilo que a lei prevê em termos de responsabilização penal e a realidade empresarial de hoje em dia, isso gera um conflito, obviamente uma dificuldade de se punir o administrador. Se a gente for seguir as regras de imputação tradicionais lá de 1940, é muito difícil você conseguir punir um administrador que está cada vez mais distante daquilo que está acontecendo no mundo real, né? Essa é uma característica da criminalidade empresarial. O agente que participa da conduta criminosa está muito distante da vítima, está muito distante do resultado criminoso. Outra característica né, que é muito importante ser considerada, os comportamentos empresariais eles são coletivos, descentralizados, né? não é uma pessoa só praticando uma conduta, são várias pessoas que podem estar ali na cadeia de responsabilização. E isso gera, por exemplo, Calaio, crimes muito diferentes do homicídio que eu cometei no início. Por exemplo, o crime de gestão fraudulenta, ele é tipificado da seguinte forma, gerir fraudulentamente instituição financeira. Ou seja, são conceitos muito abertos, né? Você precisa definir o que é gestão, o que é fraudulenta, o que é uma instituição financeira. Veja que o ambiente fica todo mais complexo. Então, a omissão penalmente relevante, ela surge justamente como uma tentativa de viabilizar essa responsabilização do administrador, ainda que ele não tenha efetivamente praticado uma conduta. É uma fórmula que foi inserida na parte geral do Código Penal lá em 1984, com uma reforma ampla da parte geral do Código Penal, e ela trouxe a, a fórmula da omissão penal imprópria. Na omissão penal existem duas categorias, e aí eu vou te ajudar a lembrar aqui, Calai, tem a omissão própria na qual o dever de agir para evitar o crime ele se impõe a qualquer pessoa. Então, o crime clássico de omissão própria é a omissão de socorro. E aqui, para usar um exemplo recente, né, sem qualquer comentário aqui com relação ao mérito do caso, né, se foi correto ou não, mas o Bruno de Luca ele está sendo processado por omissão de socorro naquele acidente que vitimou o Kaique Brito, no Rio de Janeiro. Né? Ele presenciou o acidente, de acordo com a acusação, deixou de prestar socorro e, portanto, incorreu nessa omissão própria que a gente está dizendo, aquela que se aplica a qualquer pessoa que se depara com uma situação de perigo. Para fins empresariais, a omissão que importa para a gente é a omissão penal imprópria, na qual o dever de agir ele incide a pessoas específicas, a pessoas que ou por lei ou por outras situações passam a ter esse dever de agir para evitar a ocorrência de um crime. E o administrador ou o dirigente de uma corporação, na medida em que ele assina um contrato de trabalho, uma vez em que ele é nomeado como um diretor estatutário, ou ele tem lá no seu job description né, as suas atribuições muito bem estabelecidas, este contrato que é firmado por todas essas modalidades que eu comentei, ele gera esse dever de agir para evitar a ocorrência de crimes. E é daí que vem esse dever de evitação do resultado. E dentro da organização, lá, esse dever de agir para evitar um crime, ele pode ser dividido por meio de duas formas. Primeiro, proteção a atividades perigosas. É e segundo, o de vigilância, vigilância proteção, dos riscos que aquela perigos, empresa como eu comentei. E aqui é uma construção um doutrinária, nuclear, por é exemplo, pacífica, é um, é um ativo ali super perigoso, né? que pode impactar meio ambiente, comunidade local. Então aquele dirigente tem um dever de proteção sobre aquele ativo perigoso e vigilância sobre os outros riscos que a companhia pode representar, inclusive riscos do comportamento de seus colaboradores. E aqui a gente já começa a conseguir fazer uma conexão com um programa de compliance. Um ambiente corporativo desorganizado, sem políticas, sem governanças, um ambiente em que há pressão para resultado a qualquer custo, é um ambiente no qual crimes podem ocorrer, né? condutas ilícitas podem ocorrer. Então, é dever deste dirigente zelar pela vigilância desse ambiente corporativo e garantir que crimes não ocorrerão. Se os crimes ocorrerem e ele não tiver cumprido o dever de maneira efetiva, ele pode responder pela omissão penalmente relevante na modalidade imprópria. Cara,
1: você sabe que você acabou de criar aqui um argumento de venda para o nosso time aqui. Você que trabalha com compliance, <risos> eu vou te ajudar, você que está me ouvindo aqui, trabalha com compliance, você quer vender seu programa de compliance dentro é, da sua organização. Veja o que Ricardo Caiada acabou de fazer por você. Ao explicar para os administradores que se eles não fizerem a parte deles, que inclui cuidar dos riscos que aquela operação está naturalmente envolvida, ou seja, fazer a gestão de riscos de compliance, envolve ter um programa de compliance com os Pilares de programa de compliance bem estruturadas e funcionando de verdade, eles podem ser responsabilizados criminalmente caso algo venha a acontecer e se prove ali que realmente eles não agiram com o devido cuidado. Eu falei alguma mentira aqui? É isso mesmo, né, Ricardo?
0: Calai, vou... Ó, vai parecer que foi combinado, que é marmelada, mas você falou exatamente a minha conclusão e a minha tese. Um dos livros que eu utilizei aqui para o nosso papo é esse aqui, um livro da, da RT, é uma coleção sobre compliance aplicado em várias áreas do direito. Essa edição aqui, que é o volume 5, é a aplicação do compliance no direito penal. E eu tive a oportunidade de escrever um artigo, a convite do professor Luciano Anderson de Souza, que é o coordenador desse volume, e eu escrevi justamente sobre isso, a influência positiva dos programas de compliance no cumprimento do dever de vigilância do dirigente. Né? Porque na minha concepção, é, e aqui acho que a gente talvez tenha que dar um passo atrás para explicar, o dirigente, ele tem esse dever que eu comentei e você, de maneira muito perspicaz, já captou. Porém, obviamente que ele não consegue cumprir esse dever sozinho. Para além de gerir os riscos do negócio, ele tem que focar na atividade fim, ele tem que focar no lucro da companhia. Todas essas atividades que são ou administrativas ou de gestão de riscos, geralmente elas são delegadas para áreas de apoio, jurídico, TI, departamento de compliance, né? Então, essa estrutura de delegação, quando ela é bem feita, ele compartilha parte do dever dele de evitar o resultado de um crime. Ele não compartilha a responsabilidade, a responsabilidade continua sendo dele, mas ele delega a operação dessa gestão dos riscos. E a área de compliance, que é bem estruturada, que é efetiva, que foi implementada por meio de um risk assessment, ela cumpre muito bem essa função né, do dever de, de proteção e vigilância. E aí algumas boas práticas são recomendadas nesse processo de delegação. Para aquele que é o garantidor, aquele que tem o dever de evitar a prática do crime, ele precisa fazer uma seleção adequada, ele precisa ter garantia de que aquele profissional que vai fazer a gestão do risco em delegação tem a capacitação adequada para aquilo. Ele precisa dar orientações, ele precisa conversar para ajustar as expectativas daquilo que ele espera precisa organizar os processos e as tarefas e exercer a, a supervisão e a vigilância. E já o delegado, aquele que vai executar toda essa gestão dos riscos, ele tem o papel de cumprir aquilo que é esperado dele e se ele identificar o risco de um crime, informar ao, ao garantidor originário para que ele possa agir e evitar a ocorrência do crime. Então veja que a delegação ela permite ah, uma terceirização da execução dessa gestão de riscos mas não o poder de decisão para evitar que o crime aconteça. Então, essa sinergia ela precisa ocorrer de uma maneira muito clara e, quando ela ocorre na prática, poxa, um administrador que for processado por um crime ele vai poder falar olha, eu tenho um programa de compliance, eu invisto nesse programa, eu apoio o programa, eu tenho profissionais capacitados e, mesmo assim, a gente não identificou o crime. Pode ser que ocorra, né? Nenhum processo é infalível, né? muito menos os processos humanos, né? Então, para fechar o seu ponto, calar você foi e é aí no X da questão. E eu, e eu falo isso em todos os treinamentos de responsabilidade penal e dirigentes. Invistam nos programas de compliance, porque se um dia vocês precisarem, eles serão um grande aliado numa defesa, por exemplo, numa imputação de crime por omissão imprópria.
1: E aí, te ouvindo agora nessa última resposta, duas coisas importantes aconteceram aqui na minha cabeça. A primeira delas é, é quando você diz assim... Ele pode delegar, o administrador pode delegar as tarefas, mas não a responsabilidade. Né? Ele pode ter gente para colaborar com esse dever, porque, afinal de contas, a obrigação principal dele é fazer a operação dar lucro no final do dia, né? Falando português é. bem claro. Então ele realmente precisa de braço e ele pode delegar isso, mas não a responsabilidade. Porém, existe alguma diferença. Quando esse, vamos pensar no diretor de compliance, agora que estamos assistindo, compliance officer, existe alguma diferença? Quando esse diretor de compliance, esse head de compliance, chief compliance officer, seja lá o nome que ele recebe, ele se torna um diretor estatutário, por exemplo, quando a gente tem um diretor estatutário de compliance, ele vai para a categoria de administrador também e dessa maneira se expõe mais ou isso é irrelevante num, num, na questão da responsabilidade penal? Esse é um ótimo ponto, Calai.
0: É, eu diria que vai depender da situação concreta. A simples nomeação como diretor estatutário não necessariamente vai conferir poderes de administração a esse Chief Compliance Officer. Né? Tudo vai depender do que está acordado no job description dele ou naquilo que ele faz na prática. E esse é um ponto importante. Para o direito penal, a realidade prevalece sobre a forma. Então, não adianta nada eu ter um job description super reduzido e, na prática, eu exercer bilhões de funções e tarefas que não estão formalizadas. Quando ocorrer alguma avaliação criminal, que vai valer é aquilo que é feito na realidade. E aí, quando a gente pensa no compliance officer, esse, esse é um ponto super sensível, né? porque se a gente pensar que essa delegação da gestão dos riscos transfere de alguma forma o dever de, de evitar a prática de um crime, Pô, então se eu deleguei, eu já fiz o que eu tinha que fazer. Se acontecer qualquer coisa, a responsabilidade é do compliance officer. Ele é aqui o meu gatekeeper, né? Alguém é. pode pensar dessa forma, né? Um administrador. E aí, Calai, o que eu acho que vai ser determinante para pensar na responsabilização ou não do compliance officer é justamente o poder de decisão. E essa é uma discussão que eu tenho em algumas oportunidades, né? Com compliance officers, né? Por mais que a gente queira ter poder de veto poder de, poxa, fiz um background check e, cara, esse, esse terceiro aqui não dá. É muito risco. A área de compliance vai barrar a contratação desse terceiro. Isso é bom, é bom, por um lado, né, a área de compliance ter essa autonomia de barrar contratações, barrar negócios. Por outro lado, o poder de decisão ele também atrai responsabilidade. Se eu recebo por delegação o poder de tomar a decisão e evitar a prática de crimes, eu posso, sim, ser considerado um garantidor por delegação. Então, a minha opinião, Calai, é que por mais que na prática isso talvez seja incompatível ou não recomendável a uma determinada estrutura empresarial, na minha opinião, o diretor de compliance, todos os profissionais de compliance não têm poder de decisão. Eles vão fazer o risk assessment, eles vão mapear os riscos, vão identificar os riscos, vão investigar os casos e vão reportar aos administradores, estes sim detentores da decisão. O que o administrador vai fazer com a decisão é problema do administrador. na minha concepção é mais seguro para o compliance officer ter autonomia para atuar, para investigar e recomendar, acho que a palavra aqui é, é recomendar, mas não decidir. Né? A minha visão é essa. E aí o formato né, da contratação, né, se vai ser CLT, se vai ser diretoria estatutária, é, acho que isso tudo não vai ter tanta relevância desde que fique claro qual é o papel dele. né? Que não é decidir, mas sim executar e recomendar.
1: Eu, eu gosto muito do exemplo que o professor Bruno Bandarovski usou uma vez quando a gente teve na, em uma das Compliance Weeks, que ele falou assim, você é o piloto do ônibus, mas o ônibus continua tendo outro dono. Quem vai tomar a decisão <risos> não é você, você vai pilotar, vai mostrar o caminho, vai mostrar a luz. E eu acho que você acabou, na sua resposta, respondendo inclusive o Márcio, que perguntava aqui se caberia nesse contexto o termo dever de garante. Era isso que você dizia, né? Sobre...
0: É isso, é, é a omissão penal imprópria, né? Aquele que tem o dever de impedir a, a prática de um crime, ele é o garantidor ou aquele que ocupa uma posição de garante? São os dois termos técnicos que são utilizados. Mas, de Bom. novo, o compliance officer, isso é um problema, assim, não pode de forma alguma ter essa transferência da responsabilidade e do poder de decisão. Isso é um erro e me parece que quem está disposto a tomar decisões tem que estar tá disposto também a, a, a uma eventual responsabilização criminal.
1: Faz todo sentido e realmente me lembrei também Enquanto você falava sobre a história do princípio da primazia da realidade Não era é assim que chamava? O que importa é o que realmente acontece Então não importa se você vai dar o um nome para ele de, de diretor estatutário Ou se você vai dar o um nome a ele de, de um diretor enfim, que seja CLT, ou se né, ele é celetista, ou se é regime de contratação, no final do dia importa se ele tem ou não tem a rede ali da decisão na sua mão e é responsável ou não é responsável por aquela situação. E aí eu me lembrei de um caso, eu não sei se, se você... Se você não souber desse caso também, é um caso que eu ouvi há muito tempo, pode ser que não seja nem relevante, mas me causou estranheza porque foi um caso de um compliance officer, não vou me lembrar em que país, que foi condenado por não conseguir implementar o programa de compliance. Você já ouviu essa história? Uau! No, no, no... De qualquer maneira, eu queria aproveitar esse momento aqui para te pedir histórias, porque aqui a gente vive de histórias no LikeCast. Se você pudesse contar alguma história em que foi sur... algo surpreendente, algo curioso, algo em que a responsabilidade penal dos administradores se consagrou e se tornou importante. Até quero aqui aproveitar também para deixar mais um disclaimer, acho que você falou muito bem, a gente vai tocar eventualmente um caso ou outro, se a gente falar de algum caso famoso, como o Mensalão, por exemplo, que fique claro que nós estamos aqui dando as nossas opiniões, não necessariamente nossas opiniões representam a opinião das empresas que nós trabalhamos, né? nem a LEC, nem o escritório, e é claro que o nosso caráter aqui é educacional, é o que a gente quer fazer é discutir. Os casos insistem si, qualquer abordagem política, ou algo do tipo só para tranquilizar quem possa de alguma maneira se incomodar com isso. Mas eu gostaria muito que você contasse casos para a gente, cara. O que você pode contar como um caso relevante nesse tema de responsabilidade de penal de administradores?
0: Como você bem comentou, né, Calai? a gente vivenciou nos últimos anos aí vários casos relevantes, né, de, de corrupção, enfim, e fraudes generalizadas, né, e alguns administradores foram processados nesta modalidade da omissão imprópria. Eu acho que um caso emblemático, de fato, foi o Mensalão. Né? Foi um caso no qual não só administradores, mas também é, profissionais da área de compliance do Banco Rural foram processados e alguns condenados pela prática de lavagem de dinheiro por uma suposta omissão no cumprimento do, dos deveres de diligência previstos na lei de lavagem de dinheiro. Inclusive, o caso do, do Mensalão, ele trouxe para o Brasil de uma maneira muito forte, né? uma discussão que já era antiga, mas que aqui no Brasil ganhou muito destaque, que era a aplicação da teoria do domínio do fato, né? uma teoria que foi concebida lá na época da Segunda Guerra Mundial, num contexto de conflito global, né? tinha o objetivo de viabilizar a punição não só daqueles soldados que efetivamente matavam né, os seus adversários, mas também aqueles que estavam no entorno, né? alguém que fazia a guarda da prisão, alguém que eventualmente dirigia um veículo que levava as pessoas para um, uma execução. Né? A teoria ela foi não concebida, mas ela foi muito pensada, por que nesse contexto, para viabilizar que estas pessoas do entorno que estavam por detrás da ação também fossem responsabilizadas como autoras do crime e não só partissem. Esse conceito, no Mensalão, ele é trazido para o Brasil num contexto empresarial, um contexto totalmente diferente, mas visando essa aplicação mais ampla, né? esse alcance maior da responsabilização criminal dentro de corporações. E Foi nesse contexto em que administradores né? e, e, e até membros do departamento de compliance, como eu comentava, foram condenados por uma omissão que deu origem à prática de lavagem de dinheiro dentro daquela instituição financeira. Acho que esse é um caso emblemático e público, né? que é um bom case para a gente estudar. É, e mais recentemente, né, nós tivemos é, algumas tragédias ambientais, né, que também ocasionaram a, o ajuizamento de ações criminais contra diretores, membros de conselho de administração das companhias, né, por uma suposta omissão no dever de cuidado, né, e de proteção do perigo, né, que aquela uh, que aquela planta representava, né? E aí quando a gente pensa em conselho de administração, calai a discussão é ainda mais difícil, né? Porque um diretor, né, numa companhia aberta, né, que tem uma estrutura de administração composta por conselho e diretoria, o diretor ele está mais à frente ali do dia a dia, né? Em tese ele tem mais condição de ter conhecimento, né, das questões operacionais, especialmente o diretor que é afetado à área operacional. Agora um conselho de administração, né, que tem uma visão ampla e macro do negócio, que se reúne poucas vezes, que não está ali no dia a dia da companhia você imputar uma responsabilidade penal por omissão por um acidente ambiental grave é uma construção que precisa ser muito bem feita. Né? E aí o, o fator determinante para um desses casos foi o fato de que o risco do, do acidente ambiental ele havia sido discutido numa reunião de conselho, Alguns, conselho, alguns conselheiros deliberaram para uma atuação mais incisiva na prevenção, outros não, o um acidente ocorreu e no final todos foram responsabilizados. Né? Então, acho que a lição que fica né, para quem está numa posição dessa ou quem participa né, de alguma reunião dessa natureza e toma conhecimento né, de um risco grave é que a posição precisa ficar bem, bem manifestada e documentada, né, de qual é a sua opinião, qual é a sua posição sobre aquilo. E se é um detentor do dever de agir, né, um garantidor, aí sim alguma medida mais concreta para evitar que aquele risco se materialize. Acho que são dois casos que refletem bem essa nossa discussão. Sem dúvida, sem dúvida. E me causa curiosidade
1: esse ponto que você menciona em relação a uma discordância. Por exemplo, se eu sou ali um dos conselheiros e estou sentado nessa mesa do conselho de administração que se reúne em Dubai, uma vez por ano, quer dizer, estou à distância, não tenho a menor ideia do que está acontecendo no dia a dia em termos práticos. A gente está discutindo estratégias macro, como ganhar mais dinheiro, de modo geral. E aí vem uma, um risco relevante aí de causar um, um dano de, de grande monta né, é, para o ambiente, risco para as pessoas, risco reputacional. E eu sou vencido, por exemplo, eu sou a favor né, de... Adotar medidas mais drásticas, gastar dinheiro com isso, gastar tempo com isso, mas eu sou vencido. O fato de eu me posicionar de forma contrária né, à decisão que, que sai vitoriosa, me dá algum conforto? Eu falo, eu fiz a minha parte, por exemplo, isso traz um conforto? Como funciona? Total,
0: total. Na minha percepção, sim, tá, calar. Até porque. A decisão de um conselho ela é, por natureza, uma decisão colegiada, né? e aí, na maior parte das vezes, a, a maioria prevalece sobre a minoria. Então, me parece que essa manifestação e a formalização do voto contrário, né, de um voto no sentido de diligência ou de não realização de uma determinada conduta, vai ser um elemento de convicção importante para mostrar que aquele indivíduo, né, no âmbito da sua eventual responsabilização criminal, ele foi diligente, ele exerceu ali na medida do que ele tinha a possibilidade né, cumprir ali o seu papel de, de, de garantidor. E isso até me, me remete a um ponto que eu não falei, mas que é super importante, né, que a gente está discutindo em abstrato. Né, é claro que cada caso precisa ser avaliado né, dentro da sua especificidade. Mas a fórmula da omissão penalmente imprópria, da omissão penalmente relevante na modalidade imprópria, ela diz que é, a omissão é penalmente relevante quando o omitente deve agir e pode agir para evitar o resultado. Ou seja, se ele não pode sozinho, né, deliberar e atuar para, para evitar o resultado, a gente pode até desconfigurar né, a, a, a omissão penalmente relevante nesse caso. Já estou pensando numa tese aqui, né, numa eventual, numa eventual claro. defesa né, desse caso. Claro, faz todo sentido o que você falou e eu acho que é isso que né, empresas que são sérias, né, profissionais também que são comprometidos com a integridade precisam fazer. Né? A gente precisa documentar aquilo que a gente entende né, e numa situação extrema né, se a gente entender que os valores e as práticas daquela organização não são compatíveis com aquilo que a gente acredita, a gente tem que mudar, mudar de emprego. Né? É uma verdade dura, mas é bem verdade. tá, calado? Até porque na esfera penal tem um, tem um aspecto importante que eu acho que a gente, vale a pena a gente falar aqui, que é o seguinte, é uma ordem manifestamente ilegal, quando ela é cumprida, ela não isenta o executor de responsabilidade.
1: Ah, é vamos de novo, porque essa daí... <risos> para quem não
0: estava preparado se perdeu. Explica melhor. Exato. É o seguinte, imagina que você está lá, trabalhando numa empresa, e você se depara com, por exemplo, uma suspeita de uma solicitação de pagamento, que foi feita por um fornecedor. Você vira para o seu chefe e fala, chefe, isso aqui está estranho, eu acho que isso aqui está errado. Aí seu chefe fala, não tem problema, pode pagar. Aí você vai... Pesquisa aprofunda e acha uma evidência de que aquele pagamento não é devido. Que aquilo ali é uma corrupção privada, não precisa nem ser uma corrupção pú pública. Chefe, tá errado. Isso aqui não, não, é, não, não é devido. Não podemos pagar. Pague. Pague, porque eu estou dizendo que é devido. E aí, aquele funcionário, né, tá ali naquela encruzilhada. Como que ele vai descumprir uma ordem do chefe dele? Ele vai e paga depois aquilo vira um caso midiático, com repercussão, na, enfim, várias esferas, crimes investigados. Esse colaborador que cumpriu essa ordem, que era manifestamente legal, questionou, que tentou né, não cumprir, se ele acata essa ordem, ele pode ser responsabilizado também pela conduta, assim como o chefe, que é o mandante, né? É claro que a culpabilidade dele, né, o grau de responsabilidade dele vai ser reduzido, porque ele documentou tudo aquilo que a gente via falando do conselho. Porém, é. se ele executa essa ordem manifestamente legal, ele também responde. Então, por isso que a ordem manifestamente legal, quando cumprida, ela não isenta de responsabilidade. E é aí que eu volto à minha fala, que é um pouco impactante, mas no fim do dia é isso. Se a gente está num ambiente né, em que as coisas ocorrem e a gente não tem controle não tem como evitar que isso ocorra, talvez seja a hora de, de olhar para o mercado e procurar um lugar que esteja mais adequado aos nossos valores. Cara, você tem
1: toda a razão. A primeira vez que eu ouvi algo parecido com isso foi dito por um professor que eu admiro demais, que é o Alexandre Serpa, e ele falava algo do tipo assim... Posso me enganar, tá? Serpa, se você estiver escutando isso aqui e não for bem assim, você me corrige depois, eu volto aqui e arrumo. Mas que eu me lembro, que ele falou algo do tipo assim, você não vai concordar sempre com as decisões, porque afinal de contas você, como o Ricardo bem coloca aqui, você orienta, você dá o caminho, dá a sua opinião de acordo com os elementos que você tem e sugere, não é você que decide. E o que ele dizia, o Serpa, é assim, você não vai concordar sempre e tá tudo bem. Você tem que perder em algumas ocasiões. Mas se você começar a perder sempre e você perceber que realmente as suas orientações, o seu caminho, o caminho que você considera razoável e correto não é adotado nunca, né? ou não é adotado em qualquer hipótese para fugir da dupla negativa aqui, você está no lugar errado. E aí realmente vem essa orientação a calhar de exatamente como você colocou. Talvez seja o momento de você procurar um caminho, uma organização que trate com os mesmos valores que os seus os problemas de compliance, os problemas que merecem ser endereçados. Nosso tempo está voando aqui e está pintando algumas perguntas interessantes do chat que eu queria te trazer para a gente tocar nesse ponto. Um deles é colaboração premiada. Surgiu aqui até para a gente falar um pouco o que, que é colaboração premiada, o que, que é acordo de liliência que as pessoas acabam confundindo. Então, se você puder partir. Da diferença desses dois, o que é um o que é outro, eu acho que seria legal. E aí a gente parte para essa pergunta do William Garcia, que eu acho muito legal. Ele fala: Professor, você vislumbra a possibilidade de elementos produzidos no compliance serem utilizados em eventual acordo de colaboração premiada. Então, o que é acordo de leniência? O que é acordo de colaboração premiada? E aí sim, se esses documentos produzidos no compliance podem ou devem ser
0: utilizados em eventual acordo? O que você pode contar para a gente? Perfeito. Ótima pergunta e antes de respondê-la, gostaria de só né, fazer um, um aceno aqui ao nosso amigo Serpa, que é craque aqui, né, referência para todos nós e estou de total acordo com a fala dele. Né? Em alguns momentos da vida a gente se depara com essas situações e a gente tem que, na medida do possível, seguir pelo caminho adequado. Então, deixo aqui um abraço para o Serpa. É, voltando aqui à pergunta, né, colaboração premiada, acordo de leniência... E, e eu incluiria aqui também outros acordos mais recentes que talvez uh, uh, quem não é do direito não tenha conhecimento. Acordo de não persecução penal e acordo de não persecução cível. São todos os institutos jurídicos né, que foram não implementados, mas que ganharam destaque nos últimos anos, né? dentro desse contexto que eu mencionava no início da nossa conversa, de expansão do direito penal, de expansão da aplicação da lei penal e de outras leis sancionadoras. Né? É, são institutos que vêm ganhando destaque num país que não tem muita tradição de acordo né? para resolver é, questões punitivas, como corrupção, é, cartel e tudo mais. O Brasil até pouco tempo atrás não tinha essa cultura de acordo. É interessante que, é, em alguns casos midiáticos, a gente viu né, várias vozes fortes né e com manifestações veementes contra qualquer tipo de colaboração, né, de entrega de nomes, de amigos, de colaboradores. Né? No início, isso foi muito complicado aqui no Brasil. Mas o tempo foi passando, os institutos foram sendo aprimorados e hoje é uma realidade. Né? São institutos que permitem uma resolução consensual de um processo sancionador e que vai gerar né, uma resolução amigável, se a gente pode colocar assim, entre aquele que é investigado e aquele que é o acusador. A colaboração premiada ela é um instituto que é permitido de ser, ser utilizada por pessoas físicas. Então, a gente está falando aqui daquele indivíduo, aquele administrador, para pegar aqui o tópico da nossa discussão, que se vê réu numa ação penal, ele pode firmar um acordo de colaboração premiada ou, nas hipóteses em que a colaboração premiada não, não se faz viável, ele pode fazer um acordo de não-persecução penal, que é muito mais abrangente, está previsto no Código Penal, e pode, dessa forma, colaborar, restituir valores que foram obtidos de maneira indevida, né, colaborar com as investigações, cumprir ali uma determinada pena e depois seguir sua vida né, sem o fardo de ter uma condenação criminal, de responder a um processo penal por, por anos a fim. Então, a colaboração premiada e o acordo de não persecução penal por essência são acordos firmados por pessoas físicas. Acordo de leniência e acordo de não persecução civil são acordos por essência firmados por empresas, por CNPJs. E aqui até um ponto importante que eu não comentei no início, Calai, mas acho que vale a pena a gente revisitar. No Brasil não existe responsabilidade penal é, da corporação como regra. As empresas só possuem responsabilidade criminal no Brasil por crimes ambientais. É, isso não ocorre, por exemplo, nos Estados Unidos, na Espanha, em vários outros países é, europeus, nos quais a responsabilidade penal da empresa ela é ampla. É aqui, por opção legislativa, até o momento, a gente não tem uma responsabilidade penal ampla da corporação, mas a gente tem uma responsabilidade muito grave né? e praticamente com efeitos similares da responsabilidade penal quando a gente fala na lei de corrupção, na lei de improbidade administrativa. Então, acordos de leniência e acordos de não-persecução civil são formas de resolver de maneira amigável acusações de corrupção no âmbito da lei de corrupção e de improbidade administrativa no âmbito da lei de improbidade administrativa o acordo de não persecução civil na lei de improbidade e o acordo de leniência na lei de corrupção são instrumentos recentes que, que vem ganhando muito destaque a CGU particularmente vem fazendo um trabalho muito bom no respeito à lei de corrupção no sentido de regulamentar os acordos de leniência promover é, práticas íntegras né, no mercado privado, e são instrumentos que vieram para ficar.
1: E aí, só para a gente pontuar na pergunta do, Mar, do, não era do Marcelo, era do William, que ele disse os documentos produzidos no compliance podem ser utilizados no acordo. Eu acho que ele está se referindo aqui, por exemplo, a documentos, vamos supor, em relação a uma investigação né, tocada internamente pelo Compliance, eles, esses elementos produzidos pelo Departamento de Compliance são considerados no acordo de colaboração premiada? Como você mencionou, né? Você vai, se você vai colaborar, de alguma forma você tem que trazer algo que seja um
0: elemento é, novo, né? imagino, ali para. Certamente, especialmente nas leniências, né, Calai? Um, claro. um dos requisitos para a celebração de um acordo de leniência é incrementar a capacidade investigativa do regulador. Como que eu incremento a capacidade investigativa? Eu conduzo uma investigação interna, eu encontro e-mails, comunicações, comprovantes de pagamento e entrego tudo isso para o regulador com quem eu estou fazendo essa leniência. Ah, então, sim, é, o programa de compliance e os documentos que são produzidos pelo programa eles são essenciais para esses acordos. E mais do que isso, né? geralmente, lá nas leniências, né, um dos, dos um outro requisito é o aprimoramento do programa de compliance, né? quando ele já é existente, ou a implementação quando ele não é existente. Então, tem total claro. relação.
1: Muito legal. Achei muito interessante isso que você falou, que no, que, sobre a lei penal, é, não, via de regra, não, não criminalizar a empresa, a não sendo nas questões ambientais no Brasil mas que algumas legislações acabam fazendo essas vezes de alguma forma, como acontece, né, de alguma maneira traz os efeitos similares aí como a lei anticorrupção, porque no final do dia, é, talvez não cumpra essencialmente o mesma natureza punitiva ali da lei penal, mas tem um caráter preventivo muito muito importante, né? Você pensar que que as penas aplicadas no âmbito da lei anticorrupção corrupção podem resultar no a pena de morte até de uma, de uma organização, se você pensar né, naqueles casos em que ela é obrigada a parar de atuar, que é o um caso extremo, né, um caso extremamente atípico, mas é, é muito curioso pensar dessa maneira, realmente eu nunca tinha, nunca tinha escutado algo nesses termos. A gente está caminhando realmente para o nosso fim aqui, e aí o Marcelo está fazendo a seguinte pergunta para a gente caminhar para a nossa dica de leitura, nosso encerramento clássico aqui do, do Likecast. Poderia o Compliance Officer, diz Marcelo Vilhena, ser responsabilizado por não ter conseguido identificar um crime reportado no canal de denúncia Posteriormente comprovado pelo MP, situação difícil, né? Ele recebeu a denúncia, ele teve a oportunidade de identificar o crime e aí não identificou e o Ministério Público veio
0: a identificar.
1: Pode sobrar para o compliance officer? O que você pode dizer?
0: É pergunta, pergunta difícil, Marcelo, mas pode ocorrer na prática, né? A gente a gente sabe muito bem. Mas, independentemente da capacidade né, de se identificar ou não esse crime que foi reportado no canal de denúncias, de novo, para mim, o que é determinante para a responsabilização ou não do compliance officer é o poder de decisão sobre aquela informação. Então, vamos pensar no seu exemplo. Né? O canal de denúncias está implementado, foi feito um relato, né? o departamento de compliance iniciou uma investigação e, ao final, entendeu que não havia evidências suficientes que comprovassem aquela investigação e o caso foi arquivado. Isso foi reportado num comitê de ética. O comitê de ética entendeu que a conclusão era aquela mesma. E aqui um parênteses, isso é super comum, tá? Muitas vezes os relatos eles são detalhados, tem ali vários elementos, mas a investigação não confirma aquilo que foi dito. Tá? Muitas vezes a conclusão da. A, o resultado da investigação é pela inconclusão. Isso não é raro de acontecer. Nesse caso, Marcelo, me parece que programa ele funcionou, né? um programa que tinha o apoio da administração, tinha autonomia, utilizou suas ferramentas, seus procedimentos e não encontrou o caso. Me parece que não há se falar aqui em responsabilidade, tá? eu acho que eu até comentei no início da nossa fala, me corrija se eu estiver errado, calai. nenhum sistema é infalível, né? é, o sistema de investigação pode falhar. Né, o processo de apuração eventualmente pode ter alguma falha, isso não significa que houve a omissão penalmente relevante, que é o no nosso caso. Né? Então, para fins de responsabilização do compliance officer, eu acho que o, que o que contaria era ter o poder de decisão, que geralmente não se tem, é, e ainda que tivesse, lhe parece que ele teria cumprido sim ali, os seus deveres né, na medida que era possível. É muito interessante isso e,
1: e o caso, realmente, a pergunta muito bem, bem feita traz muitas nuances ali, né? Porque ele diz o, ele, o, o compliance officer não ter conseguido identificar. É um cenário. Mas e, e aí? Agora eu vou te botar na fogueira. Se ele realmente conseguiu identificar. Porque isso é uma discussão clássica também é, em relação a... É assim... Eu, eu não me lembro de um, uma turma do curso de compliance anticorrupção que não tenha acontecido essa pergunta. Professor identifiquei um problema aqui. Eu sou obrigado a reportar? não sou obrigado a reportar? Se eu ficar quieto, qual é o problema? Eu não sou obrigado a fazer prova contra mim mesmo? Como é que fun funciona? Então, sempre existe essa discussão. E aí, se a gente fizesse essa alteração na pergunta dele? Então, neste momento, eu identifiquei a ocorrência de um crime
0: e fiquei ali bem quietinho. Pode dar problema depois com o MP? Se ele não fez o reporte para quem tem o poder de decisão, me parece que sim, porque aí ele tomou a decisão para ele mesmo. Né? Boa. Aí vamos relembrar daquela questão da prevalência da realidade sobre a formalidade. Ele não tem no job description o poder de decisão, mas ele está avocando para ele o poder de decisão a partir do momento que ele fica quieto. Né? Então, na minha visão, a, a responsabilidade dele é identificar e reportar aos administradores, né? seja via comitê ou no reporte direto, vai depender da governança ali daquela corporação. Esse é o um ponto, calai Agora, outro ponto é, e o administrador que recebe essa da Era a minha próxima <risos> pergunta, você tirou da
1: minha carreira.
0: <risos> <risos> né? Ele tem, porque aí já não tem mais dever de evitar a prática do crime. O crime já ocorreu, né? já há é evidências de que aquilo ocorreu. Então, nós estamos numa situação posterior. Ele tem a obrigação de reportar isso para uma autoridade pública? Via de regra, não. Tá? Não existe nenhuma regra geral obrigando né, que a empresa ou a pessoa física, o, administra o administrador ou o empregado, voluntariamente notifique as autoridades qualquer crime que ocorra dentro da organização. A exceção a isso são as atividades reguladas, por exemplo, para fins de prevenção à lavagem de dinheiro, que é preciso claro. seguir ali uma série de, de medidas, inclusive comunicar operações suspeitas ao COAF mas este exemplo da investigação, não existe essa, essa obrigatoriedade. A empresa, especialmente os administradores, vão ter que avaliar naquele contexto se faz sentido reportar, como reportar aqui, reportar. E aí a ah. dica é sempre um, um advogado bom por pé. Sim. <risos> um não, mas sem <risos> dúvida nenhuma,
1: é, Ricardo, você, assim... É, não tem plano B. Eu acho que num cenário como esse, né, o primeiro advogado que vai chegar certamente é o, é o advogado do jurídico interno da empresa, mas em muitos casos, o, o correto a fazer é você realmente buscar o suporte de um especialista, um suporte, suporte muitas vezes externo. E aí, para a gente caminhar para o nosso encerramento, eu quero que você pense aí na dica de leitura que nós vamos dar aqui para encerrar. E quero deixar pela última vez aqui neste episódio o convite a você que está nos assistindo ou escutando isso nas mídias de áudio posteriormente. A imersão like, liderança e compliance acontece nos dias 1 e 2 de dezembro. Eu estarei lá presente. Será um prazer recebê-lo por lá. É um evento dedicado aos profissionais que já estão em compliance. Nauber, capitão Nauber do vôlei, será o encarregado de falar sobre liderança para você, você terá conhecimentos avançados em compliance e também sobre habilidades comportamentais, eu vou falar sobre reputação e serei um dos mentores que poderá é, te acompanhar para que você alcance resultados transformadores aí na sua carreira após esta grande imersão que é a imersão LEC, liderança e compliance. Ricardo, para
0: a gente caminhar para o nosso encerramento. Sua dica de leitura. Bom, vou deixar duas, então. Uma mais Boa. técnica, para quem é da área do direito e quer se aprofundar um pouco mais sobre o tema, que é o livro A Expansão do Direito Penal, que eu mencionei aqui algumas vezes, de Jesus Maria Silva Sanches. Vale a pena, um livro muito bom. É, e fora do tema, tem um livro muito legal que eu li recentemente, que se chama How the World Really Works, que é do Vaclav Smil. É o é um bestseller pelo The New York Times. E ele discorre sobre temas como alimentos, energia, recursos naturais. E é um choque de realidade, Kalay, nesse mundo em que a gente comentava aqui, né? que às vezes a gente fica tão distante daquilo que está ocorrendo na prática. É um livro que acho que é essencial para todos nós, para a gente entender de onde as coisas vêm, como são os recursos naturais que a gente utiliza e os cuidados que a gente precisa ter. Muito, muito legal.
1: Eu, eu vou, confesso que eu ando... Bem curioso em relação a esses assuntos, essencialmente em razão dos veículos elétricos. Isso é uma coisa que ainda me causa muita dúvida, eu tenho, eu tenho algumas ressalvas, assim, pra saber onde isso vai parar. Acho extremamente interessante e, e gostei da dica aqui, vou botar na minha fila, confesso que minha fila tá um pouco <risos> atrasada, eu tenho comprado muito mais livro do que eu consigo ler, mas adorei Os a dica. para o desse mal, né, Calabino? <risos> é um bem no final do dia, porque <risos> quando você olha e a pilha tá lá, você sabe que você já é. tem o que fazer, você não precisa pensar, é só pegar o próximo. Cara, é pra quem quiser falar contigo, Ricardo Caiado no LinkedIn é um bom caminho, você quer deixar o site do escritório, algum outro
0: contato? Pode ser, é Ricardo Caiado no LinkedIn, é, o meu e-mail é ricardo.caiado.com, vai ser um prazer discutir esse e outros temas e gostaria de aproveitar para te agradecer, Calai, pelo convite, agradecer a todo mundo que ficou aqui até o final, Isabel, que deixou parabéns, também grande referência aí na área de compliance, é sempre um prazer e vamos para a próxima show de bola, muito obrigado Ricardo, foi um prazer te receber,
1: Eu adorei o papo e quero agradecer também a quem nos acompanhou até aqui, muito obrigado a você que nos acompanhou até este, esta fase final, aqui se você gostou desse papo Deixe o seu like aqui para ajudar este vídeo a alcançar um número maior de pessoas. Se você estiver nos escutando pelas mídias de áudio, como eu sempre digo, avalie o podcast da LEC. Você não imagina o valor que tem esta avaliação. Eu confesso que eu nem sabia que isso existia, mas depois de receber este mesmo pedido de um podcast que eu escuto sempre, eu me lembro de ter saído ali e falado, não, vou parar para avaliar, e isto tem muito valor. Então, se você puder avaliar, eu te agradeço. Você ajuda a LEC a levar a mensagem de compliance, de integridade, de ética, proteção de dados, relações governamentais e muitos outros assuntos ainda mais longe. Se você quiser saber mais sobre a imersão LEC, liderança e compliance, eu vou deixar aqui no nosso chat o link com mais informações e, é claro, na descrição do episódio você poderá encontrar também o link para saber mais. É, neste momento, pelo que eu vejo aqui no site o site que acaba de ser atualizado nós já estamos com 60% das vagas preenchidas, ou seja, 60 pessoas inscritas na medida em que são 100 vagas apenas, 100 felizardos que estarão conosco na Imersão Lec, liderança em compliance o site é imersaolec.com.br e se você quiser saber mais sobre o nosso trabalho sobre a Lec, acesse leclec.com.br muito obrigado, um grande abraço e até a próxima terça-feira com o episódio número 100 do LECCAST, edição especial, você não pode perder. Grande abraço!